0: Der
1: Kita Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Ich begrüße euch alle herzlich zur neuen Folge. Die mir sehr am Herzen liegt. Bedürfnisorientierte Pädagogik ist doch laissez-faire, oder? Ist doch, ist doch eine neue, so ein neumodischer Schnickschnack, der den Kindern alle Wünsche erfüllt. Und ja, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann werden die Kinder Tyrannen, dann werden sie uns auf der Nase rumtanzen und sie werden einfach gar nicht mehr hören. Das ist zumindest eine ein Mythos und eine Angst, die ganz verbreitet ist. Wenn ich nur dieses Wort bedürfnisorientierte Pädagogik benenne, gehen schon viele auf die Barrikaden. Aber ist es das wirklich? Ist wirklich bedürfnisorientierte Pädagogik mit Fair zu vergleichen? Ja, die Antwort wisst ihr schon und könnt ihr euch auch denken, natürlich nicht. Aber ähm, das Thema ist so wichtig, dass wir uns da heute eine ganze Podcast-Folge widmen wollen. Und es gibt auch eine Besonderheit heute, denn in dieser Podcast-Folge will ich mal alle, die sonst nicht auf Instagram mit unterwegs sind, mal mitnehmen in ein Instagram Live. Das bedeutet, ihr bekommt heute das erste Mal, in diesem Podcast mit, wie ich mit meiner Gästin, die ich gleich vorstelle, in einem Live zu hören und zu sehen bin. Das bedeutet, das ist ein bisschen dann ein anderes Gespräch. Wir binden auch die ähm, Zuschauerinnen dann ein. Ähm, es ist etwas lockerer, die Atmosphäre. Ähm, es kann sein, dass der Ton deshalb nicht ganz so gut ist an manchen Stellen, aber es hat, schafft noch mal eine andere Atmosphäre einfach. Bevor wir beginnen, möchte ich einmal noch die neuesten Neuigkeiten der BO Akademie mit euch teilen und natürlich gleich meine Gästin vorstellen. Ja, die BO Akademie wächst und wächst und wir sind gerade dabei, eine neue Webseite aufzustellen. Die wird demnächst veröffentlicht in den nächsten Wochen und äh, es gibt auch eine neue Domain. Das heißt, ihr könnt sie euch schon mal merken und dann immer mal die nächsten Wochen schauen, ob ihr sie schon findet. Die heißt wwwbo ae.de. Die Webseite wird wunderschön. Ich freue mich schon so sehr. Es wird ein neues Logo geben. Es wird ein ganz neues Logo für die BOP geben, für die bedürfnisorientierte Pädagogik, dass sie immer und überall wieder zu erkennen ist und ja, wir die BOP einfach in die Welt tragen können. Dort werden dann auch unsere Multiplikatorinnen im neuen Jahr, also wenn die Ausbildung zu Ende ist im Februar, werden die dort auch zu finden sein, dann könnt ihr auch über sie Fortbildungen buchen, weil bei uns einfach mittlerweile die Kapazitäten sehr begrenzt sind. Und ich kann euch sagen, wir haben so tolle Leute dabei, also so ein, eine geballte Ladung an Kompetenz aus verschiedensten Richtungen und ähm, so viel Wissen und so viel Know-how und äh, wir fühlen uns richtig gut und haben das Gefühl, die BOP kann wirklich so mit guter, großer Qualität ähm, weitergetragen werden. Ja, und jetzt möchte ich euch meine Gästin vorstellen. Die kennt ihr nämlich eigentlich auch schon. Sie war nämlich schon mal hier im Podcast. Das ist meine hochgeschätzte Kollegin Christine Füchtenschneider. Christine Füchtenschneider ist Kindheitspädagogin Systemische Beraterin und Supervisorin und kennt sich ganz gut aus mit der gewaltfreien Kommunikation. Sie ist nämlich Coach für gewaltfreie Kommunikation, ist in der Weiterbildung tätig und hat jahrelang Erfahrung als Kita-Leitung und ist momentan Bereichsleitung von verschiedenen Kitas. Man kennt sie auch bei Instagram unter mit Herz und Leidenschaft. Und das ist auch der Name, worüber man ihre Webseite findet beratung-mit-herz-und-leidenschaft.de Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Instagram Live und noch eine kleine Information. Die Podcast-Aufnahme ist von der Qualität her nicht so ganz gut wie sonst, weil es einfach ein Instagram Live war, es sind ein paar Geräusche im Hintergrund und wir mussten leider auch an einer Stelle die Aufnahme etwas zusammenschneiden, weil... Aufnahmenteile gefehlt haben. Wir bitten, das zu entschuldigen. Und jetzt geht's los. Ja, wir heißen alle herzlich willkommen. Äh, wir machen heute ein Experiment. Wir haben heute ein Live hier bei Instagram und gleichzeitig nehmen wir eine Podcast-Folge auf. Zu dem Thema ist bedürfnisorientierte Pädagogik laissez-faire-Pädagogik oder auch keine Pädagogik sozusagen, ne? laissez-faire ist ja die Frage, ob das überhaupt eine Pädagogik ist. Aber ähm, aber das ist ja trotzdem eine, eine berechtigte Frage und auch eine Frage, die unglaublich viele Menschen bewegt. Wie viel laissez-faire steckt in BOP drin? Und wie viel auch nicht. Ne? Und dazu gibt es auch einen Anlass, warum wir das heute besprechen wollen. Ne? Also dazu äh, können wir später mal nochmal sprechen. Genau. Ähm, aber ich würde sagen, wir stellen uns beide erstmal kurz nochmal vor, für mhm. diejenigen, die uns nicht kennen. Christine, wer bist du denn? Ja, genau.
0: Wie du schon sagtest, mein Name ist Christine. Ich bin... Von Hauptberuf als Trägervertreterin tätig für mehrere Kitas, habe selber aber auch zwölf Jahre lang eine Kita geleitet. Also ich komme tatsächlich aus dem operativen Tagesgeschäft, bin, ich würde mal sagen, Vollblutpädagogin, bin systemische Beraterin, bin Supervisorin und jetzt seit einiger Zeit als Referentin auch unterwegs. Genau, und seit ungefähr anderthalb Jahren immer aktiver bei Instagram und wodurch auch immer mehr entsteht. Zum Beispiel auch, dass wir uns hier heute treffen. Genau, das wäre mein ganz großes Anliegen, die Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe, mit dem pädagogischen Fachwissen ja ein Stück weit in die Welt zu tragen und Fachkräfte zum Reflektieren auch nochmal anzuregen.
1: Genau. Ja. Und eine sehr geschätzte Kollegin bist du von mir. Also ich <lacht> danke. Gerne mit dir. In, ja, Fortbildung oder, oder äh, Podcastaufnahmen oder auch live. Ähm, genau. Kann ich nur also, zurückgeben, jetzt, liebe Lea. <lacht> <lacht> und alle, die mich nicht kennen, ich bin Lea Wedewart und ich, ähm, genau, mir ist die BOP, die Bedürfnisorientierte Pädagogik, eine Herzensangelegenheit. Und ähm, ich bin, tatsächlich ist das eine Frage, die mir ganz, ganz viel begegnet. Dieses, ähm, ist BOP, Bedürfnisorientierte Pädagogik, laissez-faire? Das ist eine ganz große Frage und auch eine ganz große Angst, die im Raum oft steht. Und zwar ähm, vor allem in den Fortbildungen, da merke ich oft erstmal eine ganz starke Abwehrhaltung bei dem Begriff, und auch letztens beim äh, Fachtag äh, für gewaltfreie Erziehung hat auch Birger Holz gesagt, ähm, wenn er das manchmal so sagt, bedürfnisorientierte Pädagogik, dass erstmal Fachkräfte laut lachen, ähm, weil sie so, weil sie so ähm, ich kann es nicht so richtig einordnen. Das ist manchmal vielleicht ein Überforderungsgefühl. Es ist ein, oh Gott, jetzt müssen wir noch mehr oh Gott, dürfen dann die Kinder machen, was sie wollen? Dann zählen wir gar nicht mehr. So, ja, Also es sind so, ich weiß nicht, so verschiedene Gründe, die ich so vermute, warum da so eine starke Abwehr ist bei dem Begriff Bedürfnis EUT-BOP, weil halt oft das auch nicht also missverstanden wird. Wie ist deine Erfahrung da?
0: Genau, ich kann das... Genauso Teilen. Also, die, dass ich jetzt in Fortbildung, dass das quasi belächelt wurde, habe ich zum Glück so noch nicht erlebt. Aber diese Skepsis, die erlebe ich auch ganz stark. Gerade bei Menschen, die vielleicht nicht so mit dem pädagogischen Kontext vertraut sind. Ähm, vielleicht auch Eltern, die sich nicht mit der Pädagogik so auseinandersetzen und ähm, in der Tiefe verankert sind. Gleichzeitig, ähm, ja, was du eben schon sagtest, diese Missverständnisse gibt es auch im Kita-Bereich das ist ja auch das, wozu wir einmal ins Gespräch gekommen sind, ähm, dass Fachkräfte quasi ein Pilotprojekt gestartet haben. Pilotprojekt Bedürfnisorientierte Pädagogik. Und da hatte ich auf einmal ganz viele Fragezeichen im Kopf und habe gefragt, was bedeutet das für euch? Ja, das bedeutet ähm, ja letztendlich tatsächlich, dass die Kinder ihren Bedürfnissen nachgehen zum Beispiel bei der Gestaltung der Mahlzeiten, ein Kind ist unterm Tisch, ein Kind ist auf dem Tisch, ein Kind nimmt die Mahlzeit in der Bauecke ein und das andere Kind im Schlafraum. Okay, habe ich gedacht. Da läuft jetzt irgendwas nicht so ganz rund, weil das sind Fachkräfte in einer Kita, die gesagt haben, wir machen ein Experiment, Pilotprojekt, Bedürfnisorientierte Pädagogik. Und die Beispiele, die mir genannt wurden, ist Lassie-Fair. Ja. Die Kinder ja. machen, was sie wollen.
1: Genau, und das ist ja sozusagen dann auch diese Angst, dass es genau. eben so aus dem Ruder läuft. Genau. Und auch ja nicht unbegründet, wenn ich das dann mhm. so verstehe. Ne? Also mhm. wenn ich so verstehe, dass Kinder wirklich machen können, was sie wollen, dass sie wirklich essen können, wo sie wollen, also dann schlafen gehen können, wie, wann, wo sie wollen und so, dann hat es ja ganz schnell was wirklich von lässig, Genau. Dass die Kinder... Ohne Führung sind, ohne irgendeine Orientierung, genau. ohne irgendeinen Rahmen, ohne ein Gegenüber, was mit ihnen in Beziehung mhm. tritt. Ne? Und überfordert. Und, ähm, das to eine totale Überforderung. Ja. Das ist nämlich jetzt die andere Seite. Ne? Also die mhm. eine Seite ist ja sozusagen dieses, oh Gott, das kann ich nicht machen. Also ich kann jetzt nicht diese Macht abgeben. Das kam mhm. jetzt gerade auch in den Kommentaren. Ich kann nicht diese Macht abgeben. Oh Gott, wenn jetzt die Kinder alles machen, mhm. dann, dann bin ich ohnmächtig, dann weiß ich, dann habe ich nichts mehr unter Kontrolle. Mhm. Wir haben dann nur noch Prinzessinnen und Prinzen, ne? das ist so die eine. Mhm. Genau. Das, das hat das KT-Institut letztens gepostet. Genau. Dann haben wir nur noch Prinzessinnen und Prinzen, die irgendwie alles... Ähm, machen, was sie wollen so mhm. und sich als Nabel der Welt verstehen, das ist die eine Richtung mhm. und die andere Richtung ist eben, wenn ich jetzt als Kita sage, ja, ich will das versuchen, mhm. aber verstehe das halt auch falsch, ne? also verstehe genau. darunter eben laissez-faire, wirklich, genau. ja? also, und sage dann, ja, bedürfnisorientiert bedeutet jetzt, dass halt jedes Kind alles entscheiden kann mhm. und dann kann es halt auch unterm Tisch und im, in der Bauecke mhm. essen, so. Mhm. Und jetzt kommen wir ja zu dem Knackpunkt vielleicht. Ne? Ähm, genau. Dabei setze ich mich aber nicht in Beziehung, sondern ich, ähm, ich äh, orientiere mich halt wirklich nur an dem, was die Kinder wollen mhm. und habe dabei gar nicht im Blick, was ist denn mir wichtig. Und äh, Inke sieht gerade zu, das passt ja auch <lacht> zu ihrem Buch, <lacht> nicht zu so streng, nicht zu eng. Ne? Es geht mhm. eigentlich immer darum, so diese Balance zu finden mhm. zwischen dem, was andere wollen und den, was ich ja auch will, also was genau. mir ja auch wichtig ist. Das heißt, das ist ja das Entscheidende, dass ich, dass ich mich in Beziehung setze zu dem, was, was mir auch wichtig ist als Fachkraft. Ne? Also genau. das heißt, ähm, ich sehe das Kind mit dem, was es braucht, was es möchte. Ähm, und dann gibt es ja auch noch einen Unterschied zwischen dem Wollen und dem wirklich Brauchen. Aber das kommen wir vielleicht <lacht> ja. danach nochmal dazu. Ähm, aber das heißt, ich setze mich ja dann nicht in Beziehung, sondern ich mache nur was wirklich, was die Kinder wollen. Ne?
0: Genau, ich bin quasi dann körperlich anwesend. Natürlich ja. auch geistig, aber ich beobachte. Ich bin in der Beobachterfunktion und schaue vielleicht nur darauf, dass nichts passiert, also dass keiner verletzt ist. Und alles andere überlasse ich den Kindern halt selbst. Und da sind wir halt wieder bei der Überforderung. Ja. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, wie kommt es dazu, dass es auch so mhm. fehlinterpretiert wird, Liegt es an der Begrifflichkeit? Ist das so ein Türöffner der Fehlinterpretation? Oder fehlt die tatsächlich intensive Auseinandersetzung damit? Weil wenn ich natürlich ähm, irgendein Magazin aufschlage und ich lese ein Viertel des Gesamttextes, vielleicht auch noch nicht mal einen ausführlichen Text, und denke, ah, aha, so ist das und interpretiere das in meiner Version, hat das ja für mich nichts mit einer intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik zu tun. Und ich glaube, da ist ein, eine große Gefahr, sowohl bei Eltern als auch bei Fachkräften, wenn sie stark an der Oberfläche bleiben mit der Thematik und sich ja. vielleicht sehr auf das Wort Bedürfnis konzentrieren ähm, und nicht weiterdenken, weil dann wäre ich mir relativ sicher, wenn Bücher komplett zu Ende gelesen werden oder ich in den kollegialen Austausch gehe, ich mir Fortbildung dazu nehme, dass dann diese Missverständnisse gar nicht entstehen können. Weil irgendwo müssen ja. sie ja herkommen, diese Missverständnisse.
1: Ja, ja, genau. Es ist nur so ein, ich, ich hänge mich nur an dem Begriff auf und habe dann genau. auch, auch ein falsches Bild dann davon. Ne? Genau. Und, ähm, ähm, ja, und, und auch es braucht ja auch die intensive Auseinandersetzung mit mir selber. Ne? Richtig. Das, ähm, also das ist ja sozusagen die Voraussetzung. Ne? Wenn das ist die Voraussetzung. Die OP, wie wir es genau. verstehen, bedeutet ja, ich muss mich intensiv mit mir selber auseinandersetzen, mhm. mir meiner selbst bewusst werden, mhm. damit ich überhaupt weiß, was ist mir denn wichtig. Ne? Genau. Das ist ja so dieses, dieser Begriff der ähm, neuen Autorität, dass ich mhm. eben weiß, was ist mir denn wichtig überhaupt? Genau. Weil wenn wenn ich nicht weiß, was ist mir wichtig, was fühle ich in welchem Moment, was ja. brauche ich in welchem Moment und wie können wir auch die Grenzen aller wahren, genau. dann kann ich mich auch nicht in Beziehung setzen. Ne? Richtig. Und ich, das heißt, es braucht, ja, viele bleiben an dem Begriff hängen, aber es braucht mhm. eigentlich so viel Auseinandersetzung eigentlich damit, um, um das wirklich leben zu können. Und deswegen finde ich das auch so lustig. Wenn es dann heißt, wir machen ein Pilotprojekt und wir experimentieren da mal, ob das halt wirklich geht, ne? Also das könnte man da mhm. jetzt auch so richtig reininterpretieren, ob das wirklich funktioniert, genau, funktioniert das. Ähm, mhm. Dann, dann ähm, habe ich es halt auch nicht verstanden, weil ähm, ich kann, genau. es ist ja eine ständige Haltung, die ich vertrete. Richtig also es ist ja nicht ein, ich schalte jetzt das um und dann sind wir BOP meine sondern Das also ist genau. ja nicht ein Schalter, den ich drücke, ja. sondern es ist ja eine Auseinandersetzung mit mir selber. Und das heißt, ich kann, ähm, wenn ich mich dann schon beginne, mit mir selber auseinanderzusetzen, dann hat das nichts mit einem Anfang und einem Ende zu tun. Und einem, äh, ich, also ich drücke jetzt einen Schalter und dann machen wir das und dann drücke ich den mhm. Schalter und dann ist es wieder weg, sondern mhm. ich gehe ja in den Prozess mit mir selber. und das, das ist ja BOP, so wie ich das verstehe. Ja. Ähm, und natürlich kann ich ja schon gucken, dass ich zum Beispiel Mahlzeiten flexibler gestalte, ja, also dass ich eben mehr den Bedürfnissen der Kinder gerecht werde, aber auch meinen eigenen zum Beispiel nach mehr Leichtigkeit und Entspannung, mhm. ja, das kann ja sein. Mhm. Nur es geht ja nicht, es ist ja nicht ein, äh, ich schalte jetzt den Schalter um, Kinder dürfen alles bestimmen, sondern es ist ja ein täglicher Aushandlungsprozess eigentlich. Genau. Ne? Also deswegen funktioniert es ja gar nicht. Um Nein, sagen,
0: das, das kann nicht Projekt funktionieren. So. Nein, also und ich habe dann auch gefragt, ah, okay, spannend. Was läuft denn dann in der anderen Gruppe anders, wo kein Pilotprojekt ist? Die Vergleichsgruppe sozusagen. Die Vergleichsgruppe sozusagen. Ja, die normale Pädagogik.
1: Was, Klar, was ist die, die genau, normale Pädagogik? Genau, da habe ich gesagt, ja,
0: was ist dann die normale Pädagogik? Ja, halt der klassische Kita-Ablauf. Alle essen gemeinsam am Tisch, alle gehen auch gemeinsam raus. Also es war wirklich spannend. Was ich total toll fand, die Person, mit der ich darüber gesprochen habe, es ratterte, es ratterte und sagte, wow, was für gute Fragen, was für gute Fragen. Oh, da muss ich echt nochmal drüber nachdenken, auch mit meiner Leitung drüber sprechen. Da habe ich auch gedacht, weil die Person war als Fachkraft tätig oder ist als Fachkraft tätig. Und da würde ich jetzt auch mal sagen, hat die Leitung vielleicht auch nicht gut die Hausaufgaben gemacht. Weil ich als Leitung, wenn, als ich noch Leitung war und da wären Kolleginnen zu mir gekommen und hätten gesagt, Christine, wir würden hier gerne mal ein Projekt machen, bedürfnisorientierte Pädagoge Ich glaube, ich hätte gefragt, habt ihr Fieber? <lacht> Aber die waren auch ganz gut aufgestellt. Ne? Aber da habe ich ja auch als Leitung eine ganz große Verantwortung. Selbst wenn die Frage kommt, sagen, hey, wow, ihr macht euch Gedanken zur bedürfnisorientierten Pädagogik. Wie interpretiert ihr das denn für euch, dass ihr glaubt, dass das in einem Pilotprojekt möglich wäre? Also dann ist es ja die Aufgabe der Leitung, auch da die Kollegen so erstmal da abzuholen mit dem Wissensstand, den sie da haben, das auch wertzuschätzen, dass sie da irgendwas am Nachdenken sind. Und gleichzeitig aber auch da zu intervenieren und zu sagen, so Moment mal, so wie ich, das interpretiere und wie wir das hier auch leben möchten, gelingt das nicht als Pilotprojekt. Aber es ist ja eigentlich mega spannend, um mit einem Team darüber auch in den Dialog und in die Reflexion zu kommen. Ne? Deswegen, natürlich hatte ich da so viele Fragezeichen und musste innerlich auch manchmal schmunzeln. Und trotzdem ist es ja auch ein Geschenk, erstmal wieder zu hören, dass es tatsächlich in der Praxis, in der gelebten Praxis, die Missverständnisse in Kitas gibt. Ne, woher das kommt und wie greife ich das auch auf? Weil gerade du bist ja auch sehr präsent da in Workshops, in Seminaren und da auch immer wieder das im Hinterkopf zu haben, wie kann uns dieser Transfer gelingen und auch ähm, die Thematik so anzupassen, dass auch im besten Fall ganz schnell mit so Mythen und Irrglauben auch aufgeräumt wird, falls sie existieren. Genau.
1: Ja. ja, also in meinen Fortbildungen ist es dann so, wenn ähm, jemand wirklich diese Angst hat, ähm, BOP könnte laissez-faire sein, dass es spätestens dann, wenn es darum geht, dass es ja um die Bedürfnisse aller geht, genau. also auch um die Bedürfnisse der Fachkraft Richtig. und sie das Gefühl haben, sie sind auch wichtig genau. oder genauso wichtig, mhm. ab da ist es häufig dieses... Oh, ach so, ich bin auch wichtig, <lacht> dann, äh, dann entsteht oft so eine Entspannung. Ne? Also das, äh, das merke das merk ich häufig, ähm, dass da viele ich weiß nicht, so auch so eine Sorge haben, jetzt, jetzt zähle ich gar nicht mehr. Ne? Mhm. Also jetzt, jetzt bin geht ich ja gar nicht mehr wichtig. Und genau das Gegenteil mhm. ist doch bei der BOP der Fall. Also der Richtig. BOP bedeutet, ich bin doch genauso wichtig. Es geht doch um Gleichwürdigkeit. Ne? Genau. Und genauso aber auch der Eltern. So. Und dann, das ist halt die Herausforderung, dass es dann aber ja darum geht, das nicht überzustülpen, bei Eltern überzustülpen oder bei Kindern überzustülpen, sondern dann das ist die große Herausforderung, dann in den Dialog zu gehen und in die Aushandlung und in das, wie kriegen wir es jetzt hin, damit wir eben Kompromisse finden können, damit es allen gut damit geht. Ne? Genau.
0: So, also Das ist ja die Herausforderung. Da, richtig. Und das, das Buch, was bei dir im Hintergrund steht, das habe ich natürlich auch. Und da ist es ja auch relativ am Anfang, bringt ihr das ja auch sehr schnell auf den Punkt. Also es, es schließt alle ein. Und ich hatte ja vorgestern, vorgestern, live mit Anja und auch gerade aktuell bei mir auf der Seite, dass ich ja auch gerne jetzt von bedürfnisorientierter Kita spreche, Na, weil es ja genau das, wenn ich diese Haltung tatsächlich lebe, dann begegne ich allen Menschen so und habe bei allen Menschen, die mir gegenüberstehen, erstmal dieses Bedürfnis nach ähm, dem guten Grund Ne, wozu ist jetzt vielleicht auch diese Strategie da auch als Mutter, wenn eine Mutter bei mir ins Büro vielleicht reingekommen ist und der, wow, wow, das geht doch alles gar nicht. So, oh, die ist erstmal gerade in Not. Ich bin total interessiert daran, herauszufinden, was ist denn da los? Mögen Sie mir mal erzählen, was die gerade so, so wütend auch tatsächlich macht. Und ich bin wirklich mittlerweile an dem Punkt, ich, also ich persönlich bin davon überzeugt, wenn ich diese Haltung wirklich lebe und ein echtes Interesse habe, in Verbindung zu bleiben mit dem Kind, mit der Mutter, mit dem Vater, mit der Kollegin, ja. dann sind die Chancen extrem groß, dass das gut geklärt werden kann. Und mit gut klären meine ich nicht, wir müssen einer Meinung sein. Es darf auch sein, dass Rot neben Grün stehen bleibt und trotzdem sich ja. alle auf einer Ebene gehört und gesehen fühlen, sich würdig behandelt fühlen, gerade im Elternkontext in der Kita. Es kann Interessenkonflikte geben, das, das darf sein. Und es ist halt ein großer Unterschied, ob ich zu Eltern sage, das ist ja jetzt aber so, Pech, so ja, nach dem Motto. Ne? Oder zu sagen, Frau Meier-Müller, ich kann das richtig gut verstehen. Danke auch, dass Sie da so ehrlich zu mir sind. Gleichzeitig haben wir die und die ähm, Absprache aus den und den Gründen. Da würde ich Sie wirklich bitten, ne, dass, dass hier auch weiterhin Bestand ist und was es dann auch immer gehen mag. Und trotzdem Empathie. Da sind wir wieder bei der gewaltfreien Kommunikation in echter Empathie und ja. in Verbindung bleiben. Und das, wie gesagt, ist ja. für mich in dieser Haltung implementiert und dementsprechend kann ich gar nicht Menschen anders begegnen oder sagen, dich behandle ich jetzt bedürfnisorientiert und dich nicht. Das funktioniert nicht. Das Nein. geht einfach gar nicht.
1: Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja unglaublich schön, dass sie, also es heißt, aber das bedeutet ja schon, sie haben auch eine Offenheit dafür. Also sie wollen genau. es ja schon auch probieren. Ja? Also es genau. ist auch wichtig, Richtig. das zu wertschätzen und zu sagen, ja, also ihr seid auf dem Weg, ihr wollt das verändern. Also ich finde, das gilt es ja auch schon mal mhm. zu wertschätzen und hoch anzurechnen, ja. Richtig. Also es, es ist halt oft einfach noch so, es wird einfach oft so falsch verstanden. Ne? Also deswegen nicht umsonst haben wir in unserem Buch am Ende Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten, die zehn Mythen. Genau. So mit BOP. Ne? Mhm. Also wirklich, es gibt da ganz viele Mythen drüber auch, mhm. äh, was das bedeutet. Und jeder hört das Wort und assoziiert mhm. da irgendwie erstmal was anderes. Mhm. Ne?
0: Ja, es braucht wahrscheinlich noch viel Zeit.
1: Ja, es braucht genau. Also es, es braucht Zeit, bis ich halt. Also es braucht Menschen, die sich dem wirklich zuwenden wollen, weil darum geht es ja. Es geht ja genau. wirklich um Zuwendung. Es geht ja auch bei mir um, also dass ich mich mir zuwende. Ne? Genau. Und das braucht ja eine Offenheit und da eine Offenheit auch einzusteigen und einsteigen zu wollen. Und ich glaube sogar, dass diese, dieser Begriff der Bedürfnisorientierung oder BOP bei vielen schon die Angst auch auslöst. Oh Gott, vielleicht muss ich dann wirklich mich auch beschäftigen mit mir selber und so. Ja, also das kann ja auch eine ganz große Angst auslösen und das das wird dann auch abgewehrt. Ne? Genau. Also das ähm, genau. die
0: eigene Komfortzone
1: ja. ne? wird angekratzt und ja. Ähm,
0: und gleichzeitig, was du eben schon sagtest, wenn KollegInnen im Widerstand sind, ist das ja schon der allererste Weg, sich damit auseinanderzusetzen. Also hey, danke ja, Widerstand, ja, dass ja, du ja, da ja. bist. Jetzt will ich mit ja. dir arbeiten. Aber das braucht halt auch wieder souveräne, kompetente Leitungen, die das auch gut abfangen ja. können. Und ähm, wenn ich mal so Sticker-Abfragen mache, da kommt ganz oft, ja, wie bringe ich mein Gegenüber dazu, anders zu denken? Das kannst du nicht. Du kannst auch bei deinem Gegenüber nicht diesen Knopf drucken, ne, wo ich auch immer wieder versuche, das ist ja auch ganz stark die systemische Haltung. Du kannst erstmal deinen eigenen Umgang damit ändern, dass du nicht in Wut oder in Ärger mit der Person bist, sondern erstmal denkst, hey, du bist noch nicht mit der Pädagogik vertraut. Ich habe aber Einfluss darauf, ich kann weiterhin als Vorbild fungieren. Ich kann es so dir vorleben. Du hast dann die Chance, für dich immer mehr darüber herauszufinden. Ich kann dir Fragen beantworten. Und dann sind wir natürlich schon auf diesen inneren Impuls angewiesen, ne, sich damit auseinanderzusetzen. Weil ich kann nicht auf Verdeih- und Verderb jemanden das überstülpen. Und auch da, das sagst du ja auch immer, wenn ich in einer Kita tätig bin, wo 98 Prozent ein, eine Pädagogik herrscht, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren kann ja. und ich eine gewisse Zeit das ausprobiere, auspro mich quasi als Leuchtturm zu verstehen und ähm, als Vorbild zu fungieren, aber merke, es, es fällt auf trockenen Boden und da, da wächst nichts, ist das auch ein, eine gesunde Entscheidung zu sagen, hier ist auch nicht der richtige Ort für mich. Ne, also auch nicht zu lange die eigene Kraft. Ähm, ja, wir müssen auch auf unsere eigenen Kräfte achten. Ne, also dieser gesunde Egoismus, ne, auch diesen Punkt zu finden, wenn ich da mich ja. wirklich nicht weiterentwickeln kann, dann darf ich auch die Einrichtung wechseln. Das ist voll okay.
1: Genau, das ist ja auch eine bedürfnisorientierte Haltung. Ne? Ich habe die Verantwortung für meine Gefühle, für meine Bedürfnisse. Und wenn ich merke, ähm, hier kann ich meine Werte und das, was mir wichtig ist, nicht leben, dann ja habe ich ja auch die Verantwortung und das nicht im Sinne von Last, sondern Freiheit, ähm, da zu entscheiden, dass das kein Ort ist, wo, wo es mir gut tut. So, ne? Also ähm, total wichtig. Ja, Genau, hier wurde noch geschrieben, dass das immer alles als System verstanden wird. Genau, es ist nämlich, und immer wenn ein System, wenn einer rausfällt aus dem System, also eben die Eltern werden dann nicht in ihren Bedürfnissen und Gefühlen ernst und wahrgenommen, dann gerät das System immer ins Ungleichgewicht. Ne? Christine, du bist ja auch aus dem systemischen Bereich und das ist, das ist einfach so. Wenn ich jemanden aus diesem Beziehungsgeflecht eben nicht berücksichtige und da sage, nee, da zählt das aber nicht, was für ein Gefühl derjenige hat oder was für ein Bedürfnis, dann kommt es ins Ungleichgewicht. Und das ist eben BOP, das nicht nur, also ich, ich sage immer gerne, ähm, autoritär war immer, dass das Kind bestimmt, äh, dass der Erwachsene bestimmt hat und das Kind gefolgt hat. Und genauso könnte man es auch zum Beispiel auf Eltern und Fachkräfte machen. Also Fachkräfte bestimmen, Eltern müssen irgendwie hören. Ähm, bei Laissez-faire ist es genau andersrum. Da ist das Kind der Bestimmer und alle machen, was das Kind möchte. Und bedürfnisorientiert, also BOP, ist Gleichwürdigkeit. Also auf Augenhöhe, also beide sind gleich wichtig sozusagen. Ne? Beide, haben, ne? genau, beide haben den gleichen Wert, beziehungsweise beide sind gleichwürdig in der Beziehung, werden gleichwürdig berücksichtigt. Und an manchen Stellen kann ich aber ja auch entscheiden, also wir sprechen ja dann äh, von der Bedürfnispriorisierung. Es gibt einfach Momente, da werden bestimmte Bedürfnisse priorisiert aufgrund von Dringlichkeit. Zum Beispiel, wenn ein kleines Kind ein Jahr alt weint und und sich nicht selber regulieren kann, dann ist es definitiv so, dass das Bedürfnis priorisiert werden sollte nach nach Nähe, nach Körperkontakt, nach Regulation, Stressabbau und das Ganze, dann kann ich nicht gerade sagen, ja, ich muss jetzt aber so dringend aufs Klo oder so. Ähm, oder Pause machen. Dann ist sie Priorität auf dem Bedürfnis des Kindes. So dann gibt es aber Momente, da priorisiere ich ganz klar mein Bedürfnis als Fachkraft, nämlich wenn wir an einer Straße entlang laufen und es einfach ungemein gefährlich ist und ich sage so und mein Bedürfnis nach Sicherheit, es wird jetzt gerade priorisiert, ihr achtet jetzt darauf, dass ihr ganz genau hier lang lauft, weil ich habe so Sorge, hier ist die Straße, so, mein Bedürfnis nach Sicherheit wird jetzt priorisiert, ganz klar, so. Ne? Und da auch so eine Klarheit zu entwickeln, wann kann welches Bedürfnis priorisiert werden, ne? also, ähm, und das ist ja ein ständiger, ich sage immer, also in den Fortbildungen sage ich dann, das ist ein Bedürfnistanz. Also ich, ich bin eigentlich in so einem ständigen Aushandeln, Tanzen. Ne? Dieses, was brauchst du, was brauche ich? Was fühlst du, was fühle ich? Und was muss jetzt priorisiert werden und warum? Also ne? so. Was, was mir noch an der Stelle total wichtig ist, ähm, es heißt, das hatten wir schon mal letztens äh, bei Instagram auch, es heißt Bedürfnis. Orientiert und nicht Bedürfnis garantiert. Also, das bedeutet, es geht, das, das machen wir in unseren Fortbildungen immer wieder, es geht darum, mit dem Bedürfnis und dem Gefühl wahrgenommen zu werden. In allererster Linie darum geht es, damit gesehen zu werden. Und dass jeder mit seinem Bedürfnis und seinem Gefühl gesehen wird, also dass das beschrieben wird, was gerade ist. Und nicht sofort irgendwie eine Lösung zu haben oder ein, äh, so muss es jetzt laufen. Ne? Also das ist so der Fokus von Fachkräften, habe ich häufig das Gefühl, auch wenn ich in den Einrichtungen bin. Wir brauchen wir sind dafür zuständig, dass alles gut läuft und dass wir sofort Lösungen haben und so. Ne? Und darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir uns orientieren an den Gefühlen und Bedürfnissen und Grenzen. Das bedeutet, also ich sehe die Hauptaufgabe von pädagogischen Fachkräften darin, zu beschreiben, welche Gefühle hat hier jeder in diesem, in diesem Tanzbattle, wie Dirk sagt? Welche Gefühle hat jeder? Welche Bedürfnisse könnte jeder haben? Was ist jedem wichtig gerade in dem Moment? Und vielleicht auch, wo Grenzen sind. Schau mal, der Nils, der findet das blöd. Ne? Also ich kann das ja auch definieren. Also ich kann das ja auch beschreiben. Oder ich kann sagen, das möchte ich nicht. Kann ich sagen, wenn mir was wichtig ist, was ich nicht will. So. so, Und dann sind wir da gleichwürdig in dem Prozess, legen das alles auf den Tisch und gehen in diesen Tanzbette oder ähm, diesen Bedürfnistanz und dann ist, dann ist immer diese Frage, ja und was machen wir denn jetzt? Ne? So, und wie, was machen, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir damit um? Und das kann auch bedeuten, und das finde ich da finde ich dann schon auch die Sorge berechtigt von manchen, wenn das falsch verstanden wird, dann, dann wird auch gerne mal Kindern wirklich alles erlaubt, was sie wollen, ja, so alles möglich gemacht, so Hauptsache keine Konflikte und so, ne? und hauptsache keiner weint und so ne das also wenn das sozusagen das ziel ist dass keiner weint und keiner frustriert ist und keiner verärgert ist und so dann hat, dann ist es wirklich nicht bedürfnisorientiert so ja das heißt es, es kann auch mal sein dass es eine eine, eine wahnsinnige frustration gibt und dann weil das Auf wäre ja Fall. ein anspruch immer allen bedürfnissen gerecht werden zu können, der ist ja, also wenn ich den Anspruch habe, dann kann ich mir gleich die Kugel geben, ganz ehrlich. <lacht> ist
0: so. ja, 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 erstens das. Und ja, und gerade als Fachkräfte, es wäre eine Dauerüberforderung eine der Kinder. Ja. Die drehen ja durch.
1: Ja, total. Durch die genau. Überforderung.
0: Ne? Ja. Die Orientierung ist da ganz wichtig, genau.
1: Genau, also das heißt, ich kann mich daran orientieren und genau, ich brauche eine Feinfühligkeit. Du mhm. genau. hast also ja geschrieben. Genau. Ja, eine Feinfühligkeit zu bemerken. Ja, klar. Also das ist halt, ja, mhm. also ich brauche natürlich eine Sensibilität, eine Feinfühligkeit zu mhm. bemerken, was überhaupt für ein Gefühl gerade da ist ne, und das zu benennen. Und auch, ein, also ja, da sind wir alle mit unterschiedlicher Sensibilität ausgestattet. Das hat meistens mit unserer eigenen genau. Biografie zu tun. Wie gut Richtig. wir etwas wahrnehmen können oder nicht, das ist natürlich dann auch sehr unterschiedlich. Aber ich ja. kann natürlich trotzdem mich auf den Weg machen und sagen, hey, welche Gefühle gibt es denn? Und welche und wann nehme mhm. ich die denn wahr im Alltag? Und die einfach mal zu benennen zum Beispiel. Ne? Also ich kann das schon mhm. auch lernen. So. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ja. Und da sind wir die Vorbilder dafür da. Ja. Ne? Die Fachkräfte, die das schon etabliert haben, weiter als Vorbild zu fungieren. Und ich weiß nicht, ob du auch ähm, den Satz kennst, äh, ich habe dafür keine Zeit, das dauert zu lange. Ja bedürfnisorientierte Pädagogik. Ich kann doch nicht mit jedem Kind über die Bedürfnisse ja. sprechen. Ja. Doch. <lacht> weil unterm Strich lass es vielleicht zehn Sekunden mehr sein, weil ich vielleicht einen Satz mehr spreche. Ich habe auch ähm, das selber auch erlebt. Sage ich zu einem Kind, äh, jetzt komm, es gibt Mittagessen und das Kind sagt, nein, ah, jetzt stell dich nicht so an, jetzt komm mit. Oder gehe ich zu dem Kind und sage, oh, du bist ja noch ganz schön am Spiel. Ne? Mhm. Was machst du denn da? Ah, du machst das und ach, du kochst auch Essen. Ah, mhm. weißt du was? In der Gruppe gibt es das richtige Essen. Wollen wir mal gucken, was es ja. gibt? Das war ein paar Sekunden mehr. Ich war aber in Verbindung. Also ich habe nicht zu dem Kind gesprochen, sondern mit dem Kind. Ich habe mit dem Kind gesprochen. Ja. Das Kind hat gesehen, ey, die nimmt wahr, dass ich hier spiele und dass ich hier gerne weiterspielen möchte. Gleichzeitig habe ich aber die Orientierung, es gibt jetzt Mittagessen für alle. Also die... Mhm. Ja, die Achtsamkeit der Worte, ne, dafür ist ja auch euer Buch die optimale Grundlage äh, mit dem Wörterzauber. Und ich glaube schon, dass das tatsächlich so ein bisschen Übungsfeld ist, weil das Vokabular nicht so ausgeprägt ist. Ne, da müssen wir auch einfach so ein bisschen zurückgucken. Wenn ich jetzt überlege, wie ich vor 15 Jahren äh, noch gedacht habe, da gibt es jetzt auch Unterschiede. Aber es ist ja das Schöne, wir dürfen uns ja alle weiterentwickeln. Es entwickelt sich alles weiter. Nur verharre ich in der Vergangenheit und halte daran fest oder bin ich offen und bereit, mich auf Neues einzulassen und mich halt auch weiterzuentwickeln ja. und auch das den Fachkräften zu vermitteln. Es ist ja okay, dass ihr es bis dahin anders gemacht habt. Lasst euch aber doch mal drauf ein, das einfach auch mal auszuprobieren, anstatt vielleicht aus Angst, Sorge, fehlender, fehlender Wissensstände zu sagen, das bringt ja alles nichts und das ist doof.
1: Ja, total. Hier wird noch geschrieben, Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Genau. Also wenn ich Zeit investiere, ne, dann ähm, lernen die Kinder ja auch sozusagen dieses Aushandeln und dieses bei mir selber andocken viel besser und können genau. das dann ja auch immer besser selber klären dann auch wirklich, ne, weil sie Richtig. die Kompetenzen ja er, er, also erlernen und merken, ah, ich bin wichtig, ich zähle auch. Okay, wir können auch mhm. Lösungen finden. Ne? Also sie lernen ja, ja. auch. Dass, das, dass sie dann also dass es eine Aushandlung möglich ist und mhm. ähm, dadurch investiere mhm. ich vielleicht an manchen Stellen mehr Zeit, aber dadurch haben sie ja auch die Definitive. Kompetenz eher, das dann auch selber zu klären dann zum Beispiel. Mhm. Ne? Und ich ja. finde auch oft, dass es gar nicht mehr Zeit kostet, wie du schon sagst. Also es ist einfach nur ein anderes wortvoll <lacht> Es ist einfach nur genau. also Wörter zaubert Ja, also mhm. es ist einfach nur ähm, mhm. anstatt eben zu sagen, komm jetzt mit, genau, einfach nur einmal kurz anzudocken. Ne? Einmal kurz die mhm. Anbindung und zu sagen, ich sehe dich mit dem, was du gerade brauchst und möchtest. Genau. Ne?
0: So andocken, ja, ne? genau. genau. Ne?
1: Also ich glaube, äh, Klaus mhm. Kuckemoor hat gesagt, dem Kind äh, folgen, damit es uns folgt.
0: Ja, also Klaus Kuckebo, ich <lacht> habe <hier> ja seine Bücher <lacht> verschlungen, das kann ich an der Stelle auch wirklich nur empfehlen, ganz, ganz ja. äh, tolle Bücher sind das. Anja ja, schreibt das auch gerade, ja. die Kinder wollen gesehen und ernst genommen werden und das ist, ist es und Kinder sind ja grundsätzlich auch kooperativ. Ja, total Nur richtig. wie gestalte ich die Bedingungen der Kooperation? Ne, die merken ja auch, wenn ich mich über sie stelle.
1: Ja, ja. Dirk schreibt, hier das doch ist doch der, der, Kommentar. der Mittelpunkt unserer Arbeit. Ja, genau. Das, ist, also das, das ja. ist ja eigentlich die Aufgabe von uns Fachkräften. Ne? Also unsere Hauptkompetenz sollte Beziehungsgestaltung sein und das ist es halt. Ich gehe in Beziehung mit dem, was mir wichtig ist und das, was dir wichtig ist und dann gucken wir. Und das ist dann die Referenz. Ne? Da beziehen mhm. wir uns aufeinander. Mhm. Ne? Ja.
0: ja, da könnte man fast schon das nächste Thema aufmachen. Äh, Überschrift geeignete Fachkräfte. Ja. Ne? Also auch das ist ja auch in Ordnung, wenn nicht jeder als Fachkraft gemacht ist, nur diese Erkenntnis zu haben und ja. die Stärke zu haben, wirklich auch zu sagen, ich bin hier nicht so ganz richtig ja. am Platz. Weil es gibt sicherlich Fachkräfte, die in anderen Berufsfeldern mit ihren Ressourcen vielleicht besser aufgehoben werden. Und gerade gestern in einem Seminar haben wir auch noch darüber gesprochen. Ein Stück weit muss es, glaube ich, auch im Blut sein. Ja. Ne, die dieser Wunsch nach, in Beziehung zu gehen und anzudocken und in Verbindung zu sein und ja, was du schon sagtest, die eigene Biografie, ne, was für eine unglaubliche Rolle das spielt und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für manche Fachkräfte vielleicht ein bisschen anstrengender ist, ja. ne, anstatt zu sagen, was soll das, stell dich nicht so an, mich auf den Weg zu machen, andere Fragen zu formulieren. Das braucht ja auch erstmal ein bisschen Zeit und Arbeit, ne, um das nochmal zu optimieren.
1: Hier wird jetzt noch ein bisschen äh, immer wieder geschrieben, dass Machtausübung ja. und eigentlich in den Kampf gehen viel mehr Zeit kostet letztlich. Ja. Ja, das ist auch so. Wenn ich jetzt quasi über das Kind hinweg entscheide, einfach sage, du kommst jetzt mit, weil das ist so, dann verletze ich ja die Würde des Kindes. Ne? Da verletze ich genau. so einiges beim Kind und dann ist das Kind Womöglich den ganzen Tag damit beschäftigt, erstmal wieder seine Würde herzustellen und das, die Richtig. Fachkraft immer wieder auf die Probe zu stellen und zu sagen: Ich bin aber mhm. was wert und meine, meine mhm. Meinung ist wichtig und die zählt und die Wirksamkeit mhm. wiederherzustellen mhm. und da mhm. in diesen Kampf zu gehen, äh, das, das kostet viel mehr Zeit. Wenn ich die ganze Zeit Ach, ein frustriertes, meckeriges, wütendes Kind hinter mir her schleife, mhm. äh, ist das viel mhm. anstrengender und braucht viel mehr Zeit. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Was, ja. ja, wolltest du
1: was wolltest du sagen?
0: Ja, ich wollte nur äh, noch fragen, was würdest, wenn du gehört hättest, wir machen ein Pilotprojekt in der Kita zum Thema Bedürfnisorientierung. Was wäre deine erste Frage oder erste Reaktion gewesen?
1: Na, ich glaube, ich hätte erstmal gesagt, juhu! Ja. <lacht> ich hätte erstmal gesagt, cool. Ich hätte erstmal gesagt. Ja, cool, dass ihr da auf dem Weg seid, ja, dass ihr das machen genau. wollt. Also, genau. Und dann könnte man natürlich genauer hinschauen. Was heißt das denn? So. Ja. Also, ich würde, ich glaube, ich würde erstmal in, in die Wertschätzung gehen und sagen, mhm. äh, oh, ihr wollt euch auf dem Weg machen. Grandios. Mhm. <lacht> Genau. Ja. Ihr habt
0: da was im Kopf. Ne? Ja, genau.
1: genau. Also dann könnte man halt noch mal genau hinschauen. Ich, ich kann euch unterstützen, wenn ihr wollt. Ja, ich kann mit euch. Genau. Oder sowas. Ja, das ne? war
0: tatsächlich, die hat mich wirklich gefragt, ob ich auch ins Team kommen würde. Ja. Ne? Weil sie sagt, oh wow, das waren so viele gute Fragen. Und ähm, ja, es ist schon immer wieder spannend. Hast du das, sowas denn auch schon mal gehört? So, äh, Richtung, wir, wir üben jetzt bei Bedürfnisorientierung. Nee.
1: Nee, also das noch nicht. Also ich äh, weiß, dass eben Einrichtungen das äh, implementieren wollen ne? und dass mhm. sie da auch wirklich, also es gibt jetzt auch schon Träger, die da echt äh, viel strikter sind und auch sagen, Menschen, mhm. die nicht ins Team passen auch also und die Haltung nicht leben können und wollen, ja, ja. Ähm, dass die wirklich mhm. auch dann gehen müssen und obwohl sie so mhm. viel Fachkräftemangel haben. Also die, dass die wirklich sehr konsequent, und das ist ein sehr großer bekannter Träger und mhm. ähm, das, das finde ich, Total grandios, also dass die wirklich halt sagen, nee, wir wollen das jetzt auch von Grund auf leben mhm. und da gucken wir halt auch, wer dazu mhm. passt und so. Unbedingt. Ähm, und solche VorreiterInnen braucht es einfach, ähm, die, das, mhm. die das dann so leben. Und ich glaube, das ist halt auch der Weg, weil die, die das Leben ja. wollen und die kommen in eine Einrichtung und da sind Vereinzelte, die da so blockieren, dann werden genau die, die das Leben wollen, wieder gehen. Also ne, mhm. deswegen ist das so wichtig, glaube ich. Ja. Also nein, das ist mir noch nicht so begegnet ähm, mit diesem Pilotprojekt. Ich weiß eben, dass viele das jetzt mehr implementieren wollen und da mhm. eigene Wege gehen, wie sie das machen wollen und so weiter. Eben dann über Fortbildungen erstmal oder so mhm. oder auch gemeinsames Podcast hören machen ja manche. Mhm. Ne? Also dass mhm. sie dann gemeinsam Podcast Folgen hören und drüber sprechen oder sowas. Ähm, ich, mir begegnen ehrlicherweise viel häufiger die Skeptiker, also SkeptikerInnen, Skeptiker, okay. die mhm. ähm, wirklich sagen, äh, pff, was ist denn das, ja, also die Frage habe ich mhm. auch am Fachtag bekommen, äh, gewaltfreie Erziehung wie ich mit den Menschen umgehe, die äh, das so belächeln. Ne? Also
0: ähm, ja, spannende Frage.
1: Ja, genau. Und da, da gehe ich wirklich den Weg, dass ich ähm, mit denen genauso umgehe, wie ich es mit Kindern machen möchte. Ja, mhm. also das, da sind wir wieder bei dem. Es mhm. geht, es ist eine Haltung insgesamt. Ne? Genau. Es ist ja nicht ein, wie so genau. gehe ich mit den Kindern um, sondern ich sage, mhm. ich bespreche, ich formuliere dann erstmal, was ich glaube, was mhm. für Gefühle da sind. Mhm. Ne? Mhm. Also Magst du mir mehr erzählen? Begriff, ne? Ne? Genau so dieser Begriff, mhm. der, der löst bei ihnen Skepsis aus. Kann das sein? Mhm. <lacht> so, ne? Also ja. quasi erstmal in das Gegenüber einfühlen und äh, sagen, genau. ja, also das könnte sein, was sie fühlen. Ähm, mhm. Und also, also so richtig, also so richtig. Äh, Verstehen tun sie das nicht. Ne? Das ist erstmal so, kriegen mm -hmm. sie verunsichert vielleicht auch. Also, mm -hmm. ne? genau. also das heißt, erstmal wirklich in die Einfühlung zu gehen. Also, wenn man mm -hmm. so möchte, das Ja-Mantra eigentlich auch auf die äh, Person genau. anzuwenden. Ne? Also, ja. Und dass die sagen können: ja. ja, genau, ja, genau. Und dann merkt man richtig, wie die weicher werden: mm -hmm. weicher, weicher. Mm -hmm. so. Und es klickert und, und klickert. Und klickert na, genau. genau. Und dann, je nachdem, was das für ein Setting ist, äh, dann langsam sozusagen das eigene mit reinbringen. Und je mhm. nachdem, wie schnell das gehen muss und wie klar das sein muss, bin ich dann aber auch mhm. irgendwann sehr klar. Also mhm. ne? ähm, erstmal Einfühlung mhm. und dann das, was mir mhm. wieder wichtig ist. Das ne? ist eigentlich wieder das gleiche Thema. Ja. <lacht> Setzt mich auch wieder in Beziehung. Genau. Und auch die Klarheit, weil was du eben auch sagst, ist, dass manche Träger
0: sich da jetzt auch breiter aufstellen. Ich würde da auch unseren Träger tatsächlich mit einbeziehen, weil ich ja die, den großen, großen Vorteil habe, dass mein Geschäftsführer, also mein Vorgesetzter einfach auch da sehr vertraut ne, und sagt, dafür habe ich sie ja hier quasi eingestellt ja. und ich habe die bedürfnisorientierte Pädagogik in die Stellenbeschreibung ja. mit reingenommen, ja. mhm. dass wir danach arbeiten ja, exactly. und ich kann natürlich äh, nicht Wein predigen und Wasser einschenken und die neuen Mitarbeitenden dann da quasi alleine mitstehen lassen, ja. weil auch da, ich wir kriegen auch Mitarbeiter, die das vielleicht noch nie gehört haben. Auch das ist wieder okay. Deshalb bin ich ja als Trägervertreterin, schreibe ich mir das ja auch auf die Fahne, was kann ich bestmöglich tun. Zum Beispiel durch unsere Fachtage, dass ich dich zweimal eingeladen habe. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen einen Fachtag. Es wird auch wieder einen neuen Fachtag geben. Die KollegInnen müssen Fortbildung besuchen. Das ist nicht nur, ach, such dir mal was aus, wünsch dir was. Nein, dass ich auch meine Leitung einbeziehe, sorgt dafür, dass wir die Bedürfnisorientierung nicht nur auf der Fahne stehen haben, sondern dass es halt auch wirklich gelebt wird. Und klar, das ist natürlich auch individuell. Das darf aber auch sein, wenn ich, weil ich da einfach Leitung habe, die ich da vertraue, die da gut ansetzen, um das Optimum dann einfach auch herauszukitzeln. Ne?
1: Ja, ja. Schön wäre, diese Träger irgendwann öffentlich zu machen. Ja, genau. Also, ich habe ja schon eine Liste angefangen mit Kitas, ja. die bedürfnisorientiert arbeiten. Allerdings ist das so ein bisschen eine schwierige Sache, weil. Total ähm, schwer. Das ist, ähm, ich könnte jetzt den Träger nennen. Ich weiß aber, mhm. dass das nur ein paar Einrichtungen sind, die das jetzt schon oben um mhm. umsetzen. Das bedeutet mhm. ja nicht, dass alle Einrichtungen in ganz Deutschland mit diesem mhm. Träger, von diesem Träger, ähm, das mhm. da machen, also ähm, mhm. das ist ja, das, das wie immer hat das mit den Menschen zu tun, die vor Ort arbeiten mhm. ja? also, das, bei uns ähm, auch das könnte ja. man nicht also, machen diese Träger als pauschal ne? also auch euer Träger, nein. könntest du sagen, komplett alle aus, von deinem Träger arbeiten bedürfnisorientiert?
0: Nein, ähm, ja, also wir sind ja für den Kita-Bereich ein kleiner Träger, ich, das ist sehr, sehr überschaubar mit meinen Einrichtungen ähm, jein, weil ich bin natürlich nicht jeden Tag in der Praxis.
1: Mhm,
0: genau. ne? Also ich weiß, dass ich die Weichen stelle ähm, und ich weiß, dass ich da meinen Leitung stark vertrauen kann. Aber auch die haben natürlich nur wieder bis zum gewissen Grad. Deswegen könnte ich nicht sagen, dass in allen Gruppen auf dem gleichen Level die Bedürfnisorientierung gleich läuft. Mhm. Was ich sagen würde, alle wissen davon Bescheid. Mhm. Es ist ein sehr aktuelles Thema, es ist konzeptionell verankert, es ja. ist, hat eine sehr hohe Aufwertung durch unsere Fachtage bekommen und dass alle wissen, dass unsere Ausrichtung bedürfnisorientiert ist, mhm. das ja. würde ich so unterschreiben. Ja. Die Qualität, das ist ja die Sache, wie will ich das messen, nur dass die Bereitschaft da ist und die Reflexion und ähm, das Wollen, das würde ich wirklich sagen, kann man in unseren Kitas finden.
1: Ja, ja, ich glaube, ähm, ich würde jetzt mal gerne den Kreis schließen und nochmal mal zu deinem Pilotprojekt kommen. Also für mich wäre, wenn Kinder essen dürfen, wo sie wollen, laissez-faire. Ähm, mir wäre es zum Beispiel wichtig, also ich würde mich da in Beziehung setzen und sagen zum Beispiel, mir wäre als Bedürfnis Sauberkeit in der Bauecke wichtig zum Beispiel. Ähm, deswegen würde ich das nicht erlauben und würde sagen, ähm, ich könnte ja trotzdem das Kind sehen mit dem, was dahinter steckt. Zum Beispiel, du brauchst Ruhe beim Essen zum Beispiel. Oder, ne genau, vielleicht finden wir da eine andere Option. Vielleicht gibt es in der Küche einen Ort, der ein bisschen, abgest also ein bisschen separiert ist und irgendwie einen Ort, wo ein bisschen mehr Ruhe ist. Oder das Kind kann schon früher essen alleine oder... Ähm, ne, so Nur den Rahmen des, in der Küche Essens würde ich zum Beispiel hochhalten, weil mir wichtig wäre, dass wirklich Sauberkeit äh, in den anderen Räumen gegeben ist und ähm, unterm Tisch, ähm, also ich, ich finde es schon auch wichtig, dass äh, eine Tischsitte ähm, gelebt wird, ja? also das ist unsere Kultur, wie die gelebt wird. Und ähm, da kommt es natürlich auch immer wieder darauf an, wie mache ich das denn? Also wenn das Kind unterm Tisch sitzt, kann ich ja sagen, jetzt setz dich am Tisch, wir sitzen alle am Tisch. Ja, so, das wäre nicht BOP, sondern mhm. ich würde sagen, ähm, schau mal, wir sitzen hier alle am Tisch, wir sitzen alle auf dem Stuhl, das ist mir wichtig, dann sehe ich dich, dann kann ich mit dir reden, ne? dann wäre zum Beispiel wichtig mhm. für mich, dass ich alle sehe genau. und das irgendwie so ein bisschen für mich so eine Unruhe bringen würde, wenn jetzt jemand unterm Tisch sitzt, ja, also das wäre mir jetzt ja. wichtig. Und das ist ja auch BOP, ja. das ist ja bei jedem auch ein bisschen genau. was anderes. Richtig. Ja?
0: Genau, wir ja. haben alle andere Grenzen und das war beim Fachtag so spannend, da hatte ich eine Kollegin, die sagte, da ist ja. meine Grenze erreicht und eine andere, nee, echt? Genau. Ja. Bei mir noch lange nicht. Und das ist doch so ja. geil, darüber zu sprechen, wo ist meine Grenze, wo ist deine Grenze? Und auch nicht zu sagen, das ist falsch, dass das deine Grenze ist. Also auch das zu würdigen und zu sagen, entweder magst du dich drauf einzulassen, mal tatsächlich drüber hinaus zu gehen. Es ging darum auch um Partizipation. Was ist, wenn die Kinder möchten, dass der Raum schwarz gestrichen wird? Ja, wo die eine sagte, cool, können wir vielleicht Tafelkreide nehmen, dann können die an die Wand malen oder wir machen was mit Schwarzlichtprojekten und als die andere das hörte, ja okay, dann könnte ich mich vielleicht drauf einlassen und das ist doch, das Aha. macht doch auch eine Teamkultur und eine Qualität aus, die eigenen Grenzen, auch die Stärke zu haben sagen, nee, irgendwie oh, fühlt sich das für mich nicht gut an und auch das ja. ist okay. Wenn halt also immer natürlich unter der Prämisse, dass Kinderschutz und Kennerrechte nicht angekratzt werden. Ne? Das ist ganz klar. Aber auch, dass andere KollegInnen sagen, wir finden das geil, wir machen das jetzt einfach mal so. Wir machen das in der Gruppe. Und dann kann die andere Kollegin ja feststellen, wie läuft das? Was kann ich daraus mitnehmen? Also das ist ja ein... Ein Team ist ja ein bunter Blumenstrauß an Ressourcen und individuellen Persönlichkeiten. Das ist doch toll, wenn man davon auch profitiert, anstatt das Individuelle. Ähm, manchmal wird das ja auch abgewertet. Ne? Alles also soll gleich sein in einer Kita. Da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht von überzeugt. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Auch das ist für mich bedürfnisorientierte Pädagogik. Ne? Wenn die eine Gruppe sehr das Bedürfnis nach großer Ordnung hat, die andere Gruppe aber ein Bedürfnis hat, Alltagsmaterialien zu sammeln und alles ein bisschen muckeliger und heimeliger ist und vielleicht nicht so clean, ist das doch cool. Den Kindern wird was Individuelles angeboten. Das meine ich, ich kann ja meine Haltung nicht scharf abgrenzen auf ja. nur Kinder oder nur Erwachsene. Ja.
1: Genau, solange die Kinderrechte gewahrt sind, solange ähm, Kinder mit einbezogen genau. sind, solange genau. äh, entwicklungsadäquates, genau. äh, also äh, spannendes Material da ist. Ne? Also das mhm. äh, sind natürlich die Voraussetzungen. Genau. Ja, Christine, ich glaube, das war äh, ja, ein spannendes Gespräch, das ist immer spannend, wo man dann so hinkommt. Ja, ne? also, ja, <lacht> ja, genau. War, das ist ja je, in jedem Live genau eigentlich. <lacht> war, ähm, wie viel bedürfnisorientierte Pädagogik mit laissez-faire zu tun hat und wir mhm. könnten auf jeden Fall so viel sagen wie rein gar nichts. <lacht> rein
0: gar nichts, tatsächlich 0,0.
1: Es erfordert eben eine Auseinandersetzung mit sich selber, mit anderen mhm. ähm, und eben mhm. in Beziehungen zu gehen und das ist nicht immer ganz mhm. einfach. Also bedürfnisorientierte Pädagogik Nein. bedeutet nicht, dass alles heidi-taidi und alles äh, ohne Konflikte Nein. und alles super schön ist, äh, mhm. sondern dass ein ständiger Aushandlungsprozess bedeutet auch, dass es, dass mhm. es dabei stark um starke Gefühle gehen kann und um ähm, man, manchmal hat man auch keine Lösung. Und dann auch das auszuhalten, ja. Das ist, das ist okay. Nicht genau, das ist nicht. Das
0: auszuhalten, ja. Und ein Stück, ein Stück neues Vokabular. Mhm. Weil die Worte sind ja da. Also ich finde einfach das Buch wirklich von jeder sehr, sehr passend für, ne? mhm. ähm, Wörter, Zauber mhm. statt Sprachgewalt und einfach nochmal diese Floskeln. Mhm zu hinterfragen, zu sensibilisieren, wie spreche ich mit Kindern und da aus alten Gewohnheiten auszubrechen. Das ist vielleicht auch etwas, ne, was auch ein bisschen wachsen und reifen darf und soll. Ne, so, dass der eigene Sprachstil, welche Worte wähle ich, verabschiede ich mich von, von Floskeln, was sage ich dann stattdessen? Und das ist natürlich ein bisschen Arbeit.
1: Ja, ja, ja. in dem Sinne, Christine, vielen Dank. Ich danke dir. Ähm Möchtest du noch einen Abschlusssatz zum Thema Biopie und Laissez-faire loswerden? Was wäre denn der Kernsatz?
0: Mm. Der Kernsatz, ja. Gute Frage, das du gebündelt jetzt auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, für mich ist wichtig, ähm, bevor ich zum Beispiel wie so ein Polo Pilotprojekt starte oder etwas in die Welt trage, dass ich mich vorher ganz intensiv selber damit auseinandergesetzt habe. Der eigene Prozess, der eigene Wissensstand, mich auszutauschen, mir Fachwissen zu holen und darauf aufbauend ähm, mich mit mir erstmal selber auseinanderzusetzen, bevor ich mit mh, nicht ausreichend Wissen oder tatsächlich Fehlinterpretation Dinge verbreite oder ausprobiere, die dann die Mythen und Vorurteile leider bestärken. Also erstmal bei sich anfangen, sich intensiv damit auseinandersetzen, bevor ich dann... Im besten Fall als Leuchtturm auch für andere fungieren kann.
1: Ja. <lacht> würdige Abschlusssätze. Würdige Abschlusssätze. Ja, ich danke euch allen, die ihr zugeschaut habt. Ja, vielen Dank ähm, an alle. Ihr kommt schon fiebrig im Bett, da war das ein richtig wertvoller Impact am Vormittag. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart alle und unser spannendes Projekt. Ich bin mal gespannt, ob das geklappt ja, hat. Ja, ich auch. Als Podcast-Folge auch noch bei dir im Podcast mhm. und bei mir im Podcast veröffentlicht wird. Ähm, auch hier, ihr lieben Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr durftet quasi auch live dabei sein, bei einem Live bei Instagram, ähm, als, ja, zum Hören sozusagen. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank an alle und danke an
1: dich, Lea. <lacht> bis Tschüssi. bald. Tschüss. Tschüss. Ja, das war sie, unsere Folge zum Instagram Live, zum Thema ist bedürfnisorientierte Pädagogik laissez-faire? Ja, ihr habt vermutlich eine Antwort für euch gefunden. Und ähm, auch unsere Haltung wurde deutlich, wenn BOP falsch verstanden wird, kann es laissez-faire werden. Wenn sie allerdings so verstanden wird, wie wir sie verstehen, kann es gar nicht passieren, dass es in die laissez-faire-Richtung geht. Ganz im Gegenteil, ich bin durch die BOP wirklich viel klarer geworden in mir, in meiner Haltung, in meinen Grenzen und ähm, ja, bin eigentlich vom Thema Laissez-faire sehr weit entfernt. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das wie immer tun. Ich freue mich über Feedback, über Rezensionen bei iTunes, bei Spotify, auch gerne per Mail, über Kontakt at bedürfnisorientierte mit ue-pädagogik mit ae.de Ich antworte auch, das kann nur manchmal ein bisschen dauern. Und ich möchte an der Stelle nochmal erinnern, dass das neue Buch erschienen ist, die Kita-Revolution, dazu hat auch ein Fachtag stattgefunden beim Herder Verlag. Ich konnte leider nicht dabei sein in Freiburg, das hat nicht geklappt zeitlich. Aber da waren meine ganzen Kolleginnen vom, von der Podcast-Folge, die auch hier waren und auch alle anderen, die mitgeschrieben haben. Ähm, ja, die Kita-Revolution ist in Gange und ihr dürft alle Teil davon sein und äh, wir schaffen Veränderungen, ich bin mir ganz sicher. Und freue mich, dass ihr hier seid und danke euch an der Stelle auch für eure Arbeit, für eure tägliche Arbeit, die ihr leistet und immer noch dabei seid und euch für die Rechte der Kinder einsetzt. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und sagt bis bald. Tschüss. BOP, Bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.